0: Cette semaine au podcast Cachemin, très heureux de l'avoir, le président de Micrologique, Stéphane Garneau. Comment ça va, Stéphane? Ça va très bien. De retour de vacances, en pleine forme, donc euh, on est prêt. Oui, mais quand même des bonnes nouvelles, là. Micrologique, forte progression depuis les dernières années. Et là, bang, euh, comme ça, cet été, une entente avec NVIDIA. Euh, possible de me parler de ce dé-là. Comment ça s'est euh, réglé? Comment ça... Comment on, est, on arrive à, à avoir une entente avec un joueur majeur sur la planète, dans, euh, oui, le microprocesseur, mais également toute l'intelligence artificielle? C'est un accident de parcours, honnêtement. Euh, en toute transparence, euh, on, on, on a fait, moi, depuis 2014, en fait, que Micrologic euh, est orienté vers l'informatique qu'on appelle d'abonnement, ce que, ce que les gens appellent le cloud. Donc, on, on consomme un service chez Google, chez Amazon, chez Microsoft. Donc, Micrologic, depuis 2014, a commencé à développer certaines solutions euh, sous format d'abonnement pour sa clientèle. Puis quand je dis sa clientèle, euh, il y a 15 ans, Micrologic, c'était une petite boutique euh, TI, mais rapidement, on a pris de l'expansion à travers le pays, puis on est passé d'un chiffre d'affaires de, de, de 5 millions à 175 millions là, en quelques années. Donc, ça, ça a été une grande progression. Euh, on générait du cash, entre guillemets, et euh, on a réinvesti euh, tout cet argent-là euh, pour se bâtir nos propres équipes euh, capables de, de fabriquer des solutions euh, comme le cloud. Euh, donc, c'est parti de là en 2014, puis euh, bonhomme Alan, notre business s'est euh, transformé euh, rapidement. Autrement dit, on commençait à comprendre euh, notre place à travers les géants. Parce que oui, tu euh, as euh, Microsoft, tu Google puis Amazon, mais il y a une façon localement de trouver avantage, puis de... De, de faire en sorte que les clients euh, considèrent que c'est important d'avoir aussi une alternative locale. Ça ne veut pas dire qu'on va tout mettre dans l'alternative locale, mais ça veut dire que pour certaines fonctionnalités, c'est mieux de savoir où est ma donnée, c'est mieux de, de pouvoir parler à quelqu'un euh, localement, puis aussi c'est mieux euh, pour une société euh, de aussi garder le contrôle sur ce qui se passe au niveau de l'info nuagique, parce qu'on on sait, tout s'en va vers le nuage. Puis euh, de, de se dire qu'il y a trois, quatre géants mondiaux qui contrôlent ça, puis qu'on on perde un peu la notion de, de, de comprendre ce qui se passe, euh, ça, c'était quelque chose qui nous énervait un peu. Puis on, on, je regardais les gens autour de moi, puis je regardais le talent qu'il y avait dans mon équipe, puis j'étais capable de, de, de bâtir des solutions. Peut-être pas les les 8000 solutions que, que les géants font, mais si tu es bon dans une certaine de solutions, puis que ces solutions-là viennent répondre à un besoin dans le marché, euh, ben ça, 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 ça vaut ça. Puis euh, ces solutions-là, c'est pas des petits montants au niveau des parts de marché. Tu sais, quand je regardais ça, je me rappelle, je faisais venir les premières euh, analyses de Gartner puis de Forrester, puis qui disait le cloud au niveau canadien, si tu vas seulement chercher 10%, c'est une business de, de milliards de dollars. Là, tu sais, fait que Puis 10%, euh, c'est souvent euh, laissé euh, à ce qu'on appelle des clouds souverains ou des clouds locaux ou des clouds de sécurité. c'est un peu comme ça que notre aventure a commencé. On s'est dit, on va bâtir un cloud souverain, on va bâtir un, un cloud avec, dans le fond, les avantages d'être sur place, d'être local. Euh, Puis on va faire évoluer un peu nos équipes à travers les solutions qu'on qu va livrer. Pis ces solutions-là, ben, au fil des années, euh, on a commencé à comprendre, justement, comme je vous disais tantôt, euh, où était notre, notre terrain de jeu. Puis là, ça s'est mis à grossir à, à vitesse grand Fait que là, on est allé chercher du financement. J'avais un projet de financement de 150 millions euh, qu'on avait besoin pour livrer nos, nos contrats. Euh, puis on a fait notre première ronde de financement euh, l'année passée. Euh, puis quand on a fait notre ronde de financement, euh, on, on regardait vraiment pour euh, combler les besoins du gouvernement, de la grande entreprise, des entreprises un peu pancanadiennes. Euh, puis, on, on, on mentionnait au moment du financement que pour nous, le volet international allait passer euh, essentiellement par l'intelligence artificielle. Puis je m'explique pourquoi. C'est que la business, l'info nuagique en tant que tel, il faut que tu, tu, tu sois proche de ton client. Donc, si euh, tu, tu fais rouler des, des serveurs euh, pour un client qui, qui est situé à Montréal ou à Québec, ça va. Mais tu pourrais pas faire rouler des serveurs pour un client qui est situé en Grande-Bretagne, par exemple. Le, le délai entre le serveur et le trop client loin, là. Ouais. Est, 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 est beaucoup trop loin. Donc, c'est une business qui, qui, qui demeure locale. Tu sais, le cloud, malgré ce qu'on en pense, bien, il faut être sur place. C'est pour ça, d'ailleurs, que les géants, les Microsoft, les Google viennent ici. Tu sais, il y en a beaucoup qui pensent que les géants viennent ici pour profiter de notre hydroélectricité. Oui, ils en profitent, mais, mais essentiellement, c'est pas seulement pour ça qu'ils viennent. Ils viennent pour se rapprocher de leurs clients canadiens, de leurs clients québécois, pour pouvoir les desservir. Donc nous, on était déjà ici au Québec, on était déjà ici au Canada. Euh, donc pour nous, c'était naturel de dire bon ben, on va bâtir notre lab ici. Mais quand, quand on a fait notre ronde de financement, qui m'ont posé la question pour l'international, as-tu des ambitions Tu penses-tu que tu peux faire grandir ta business à l'international La réponse était oui, mais seulement pour la seule portion qui est exportable, ce qui veut dire le traitement de l'intelligence artificielle, parce que elle le traitement de l'intelligence artificielle se fait euh, pas de, dans un instantané. Se fait par euh, par prise de rendez-vous. Donne un exemple. Tu réserves tout le mois de juin pour tout le mois de juillet euh, pour faire l'analyse de, de ton apprentissage profond. Fait que là tu tu, tu tu trouves ton 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 centre de données. Tu fais affaire avec une entreprise. Puis c'est là que tu vas te traiter, euh, autrement dit tes informations. Puis ça à ce moment-là, ben ça, peu importe où euh, est le centre de données à travers le monde. Bien, ça n'a pas d'importance parce que tu pas de besoin. De, comme on disait tantôt, la latence là, elle devient de moins en moins importante. Fait que pour moi, le côté international passait par l'intelligence artificielle. Euh, puis C'était comme ça qu'on avait un peu bâti notre, notre plan d'affaires. qu'on avait dit aux financiers, euh, on, on, on continue notre croissance au niveau phonologique pan canadien. Puis pour le volet international, on pense que l'intelligence artificielle pourrait être une bonne alternative pour nous autres. Mais à ce moment-là, ChatGPT, n'était pas encore arrivé euh, dans... Oui, il y a, y a ça. Hein? La, la révolution IA a commencé euh, entre Noël et le jour de l'an. Il y a eu beaucoup de tests. Puis là, ouais. euh, c'est comme un tsunami. Là. Puis, puis Pierre, en toute transparence, moi je me rappelle, j'ai closé mon financement l'été passé. Euh, puis euh, ChatGPT commençait tranquillement là, à, à apparaître à, à, à l'automne. Puis euh, je, me, je, me, je me disais, écoute, on vient de faire notre financement pour... Euh, pour le cloud souverain canadien, euh, si j'avais attendu trois mois de plus, j'aurais vu la vague, JDBT. mais dans la vraie vie, euh, dans la vraie vie on, on, on en avait quand même parlé, puis dans la vraie vie, c'était une logique pour nous autres, parce que quand tu fais traiter de la donnée pour l'intelligence artificielle, bien, la donnée, il faut qu'elle se retrouve à quelque part, il faut qu'elle soit sur un cloud. Donc le fait qu'on avait notre cloud, le fait que tout était déjà parti pour nous autres, ça nous donnait quand même des armes super intéressantes. Puis là, on, on le sait, à Lévis, il y avait un centre de données qui s'appelle QScale, euh, qui, qui est faite par un de mes, mes bons amis, euh, Martin Bouchard, euh, que je suis allé visiter aussi euh, en décembre ou en janvier, je me souviens pas trop, en décembre. Euh, puis quand je suis allé visiter Kioscale, euh, je n'arrivais pas à comprendre. Tu sais, moi, je suis dans le domaine depuis 25 ans, euh, les centres de données, j'en ai visité un puis un autre. Puis là, je regardais la le, 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 le business de Kioscale que je me disais, c'est quoi exactement qui fait C'est un centre de données, oui, mais c'est un centre de données pour de la haute densité. Oui, mais ben de c'est en avant, lui-là, il a vu venir. Euh, la vague avant tellement, t'as pas idée là si on cherche le génie dans, dans, dans l'histoire là, c'est vraiment lui. Il l'a vu quelques années avant. C'est ça, c'est que là, dans dans, dans tu, je visitais son centre de données, puis là il me parlait de la haute densité, haute densité. Puis là je me disais, nous on en a, j'en ai quatre centres de données actuellement, puis mes centres de données ils sont remplis de serveurs, j'en ai 350 racks collés un sur l'autre, puis j'ai pas de problème de densité tant que ça. Puis là, il me disait, oui, wow, mais quand tu tombes dans l'intelligence artificielle, puis quand tu tombes avec tes super processeurs Nvidia-là, euh, tu n'as pas le choix d'avoir un refroidissement euh, différent. À exemple, lui, il refroidit euh, à l'eau et à l'air. Euh, L'électricité, c'est énorme, donc le, le tuyau d'électricité qui rentre pour chaque serveur et chaque rack, il faut que ce soit plus gros qu'un centre de données traditionnel. là, il m'expliquait, qu'il y avait vraiment une grosse business à travers le monde qui est en train de se dessiner spécifiquement pour le traitement de l'intelligence artificielle puis vraiment le volet euh, de l'analyse des données. Puis quand il me parlait de ça, il disait, bah, écoute, le chat DPT, pour moi, c'est euh, c'est le Saint-Graal. C'est comme si le timing ne pouvait pas être meilleur que ça. Là, j'ai des demandes partout à travers le monde.